0: Las inflexiones de una. Decidí hacer un podcast porque mis amigas no soportan más de 5 minutos de notas de voz y necesito un espacio de desahogo semanal porque parece que con mi terapeuta no es suficiente. Además me sirven para varias cosas, no pagar mis frustraciones ni molestias con alguien más, aprender a comunicarme porque doy más vuelta que un trompo para ir al grano, compartir y reflexionar sobre mis experiencias. La verdad no soy experta en nada más que encargarla, ahí tengo un magister eh, Y les invito a las inflexiones de una cuando cuestiona todo lo que ve, siente y piensa eh, Hablaremos de temas que nos afectan directa e indirectamente desde una perspectiva de colonialidad y afrofeminista Apuntando a la desconstrucción y haciendo el ejercicio de repensarse las dinámicas cotidianas y Además una invitación a dejar el mundo... Mejor cómo lo encontramos Bueno, sé a qué hora me vayan a escuchar O nos vayan a escuchar hoy Porque hoy vamos a tener un invitado eh, Ahí ya va que, Bueno, después voy a ir cortando
1: Tranquila que yo sé cómo <ríe> funciona
0: Bueno, ajá Hoy nos va a acompañar un amigo, un amigo que lo conozco de atrás, fuera de chinazo.
1: <risa>
0: se llama Steven, pero le dicen, bueno, él hace, se hace llamar G-Roy. No sé por qué, después le preguntaremos eso más adelante, capaz. Eh, pero bueno, vamos a hablar hoy de la monogamia, luego de, bueno, como en el transcurso del del podcast iremos como hablando de, de otros temas que surgen o que se despliegan de, de esa palabra o de ese concepto. Pero bueno, ahí vamos a ir um, um, andando como en esos distintos conceptos. Hola Giroi, ¿cómo estás? Estamos grabando de noche, quiero que sepan, a la una de la mañana Chile y a las 12 de Venezuela, porque Giroi está en Venezuela. Entonces, vaya, uh -huh. igual lo, lo iremos presentando. Bueno, no sé si quieres presentarte tú o te presento yo.
1: Bueno, bueno te
0: presento. No sé sí, si ya,
1: hay... yo creo que ya, ya me presentaste. Este, <risa> sí. yo estoy bien. Hola Kim, ¿cómo estás? Muy bien. Este, sí. Eh, para responder de yo, una ya, tu, tu pregunta. Dame un, momento.
0: Dame un momento, yo Ajá. quiero decir como, exacto, G. Roy es un amigo que conocí hace muchos años en Venezuela, si leyeron, si escucháis que leyeron, si escucharon el podcast anterior, saben que hablé de Tional Fuerte, bueno de allí, conozco a G. Roy, de, de las artes urbanas, de la cultura, y es quien últimamente me ha estado impulsando a grabar los podcasts, entonces un enorme agradecimiento y bueno, ese es, ese es g Roy, mi amigo. <risa> ya, quería como hacer ese, esa, esa apertura ahí, o esa presentación okay. más formal. <risa> ya, ahora
1: sí. Sí, no. Ajá. Quería empezar respondiendo a esta medio pregunta que hiciste ahí, que de, de dónde nace g mm, sí.
0: Resulta
1: que yo tuve un momento de hacer música urbana. Yo hice reggaetón. Uh -huh. Y cuando yo llego al, al Tuna, yo entro a estudiar producción musical y toda la cosa. Pero yo llegué a un momento en el que el reggaetón y el hip hop no se llevaban bien. Y ese era un espacio mayormente de hip hop y tal. Pero a mí me supo a culo, y yo le dije a todo el mundo, soy reggaetonero, y si no les gusta, Chao. mámenlo. <ríe> Entonces, creo que eso hizo que no me relacionara con mucha gente, pero la gente que se relacionó conmigo, se relacionó desde la sinceridad, así como, me caes bien porque eres sincero, y no cambias tu, tu vaina. Y en ese momento, todo el mundo en ese espacio usaban su seudónimo, su ACA, su, uh -huh. su tal. Y yo no, yo me presentaba a la gente como Steven. Y había como una presión en el que yo tenía que tener un seudónimo y tal. Entonces yo mi segundo nombre es Royner. Uh -huh. Y quería buscar algo con Roy, pero no sabía, busqué algo y utilicé la primera letra de mi apellido, que es la G, y lo pronuncié así, G-Roy, y así se quedó. Ay, <risa> Pero, o sea, pues sí para nada mi... muy <risa> pensado. Sí, por eso, para nada pensado, para nada algo, no, simplemente fue como que en ese momento, bueno, agarro la G de mi apellido, Roy que es tal, sí, y lo pronuncié y quedó, sonaba ahí medio pegajoso, y bueno. Lo dejé y así quedó hasta
0: No como Bueno, yo no podría hacer eso Porque ajá, el segundo nombre es bien feo, es bien feo. Y, es como... <risa> y es como Mil, comienza así De mil Entonces, No lo okay. no combinar con nada Bueno eh, Yo aquí hice como Unos conceptos básicos No fue que, ay, hice la mega. Investiga, bueno, sí es claro. una investigación, pero no fue así como medio concept, eh, el mega concepto Pero sí fue como algo sencillito, ¿no? Eh, como el tema que vamos a hablar hoy es de la monogamia Bueno, de, de la monogamia como que salen otros, otros tipos de, de formas es Más
1: que todo como de, de los tipos de, de relación, ¿no?
0: Exacto Entonces, bueno, está la monogamia, está la poligamia, el poliamor, la relación abierta y luego, bueno, yo cierro como estos mini conceptos como con la infidelidad, que me parece que, bueno, es como un tema que va de la mano de, de la. Yo persona. creo
1: que es transversal a todos los conceptos que mencionaste.
0: Sí, sí. sí. Entonces, bueno, aquí eh, Google <ríe> dice que <ríe> de la monogamia, que es, bueno, es un tipo de unión conyugal o el tipo de. de de unión conyugal más habitual, ¿no? como el, el que él dice, la, o el aceptado por la sociedad. Y después me llama la atención sí. eh, otro concepto que dice que es un régimen familiar que prohíbe tener más de una esposa al mismo tiempo. Igual ahí vamos a ir revisando como, uh -huh. como, como esos, esas claro. palabras que se usan ahí. Y dice también que es una norma social in inquebrantable. Entre comillas Bueno, vamos a darles mm. hoy Ya lo vamos a ir revisando por la, eh, <risa> de la
1: poligamia,
0: sí De la poligamia conseguí que Bueno, es una relación Permitida en los países islámicos Y que está al alcance de una minoría De varones económicamente poderosos Y es, bueno, habla de hombres okay. con varias mujeres No es un tema de uh -huh. mujeres Que puedan tener varios esposos es el rey.
1: este Entonces, sería interesante no tengo esta tarea hecha eh, sería interesante de o sea sí, de llevar al origen de la palabra gamia que ¿qué significa eso
0: exacto bueno si quieres igual lo podemos ir revisando eh, sí sí lo reviso esto y lo vemos más adelante o sea, el sé podíamos... el ¿qué?
1: Uh -huh. Sigue, sigue diciendo ya, que los ya, conceptos.
0: Ya, el poliamor dice que es un eh, neologismo que se usa para definirse, una rela para referirse, perdón, a una relación amorosa, y eh, es de manera simultánea con varias personas, con su consentimiento y conocimiento de todos los involucrados, y se hace énfasis en la transparencia y en la honestidad. Y está, yo no sabía okay. esta diferencia de poligamia, poliamor y relación abierta. Es interesante, igual como manejar. Ah, yo sí. No, yo no lo sabía. Eh, dice, relación abierta, donde ambas partes acuerdan tener permiso para tener relaciones íntimas fuera de, lo, de la pareja, sin considerar esto como una infidelidad. O sea, es como la otra persona no tiene ni idea de, cuan, de con cuántos te, te acostaste, pero está permitido. Y, eh, bueno,
1: no, o, la... o sí lo tiene, o o si sí tiene idea, pero o sea, es, es como una especie de pues cuando cuando por ejemplo, cuando tú eres, tú dices, "No, que es que nosotros somos culo." Tú sabes que esa persona no tiene como un acuerdo de exclusividad contigo, tú sabes bueno, que en cualquier momento así. puede estar con otra persona.
0: Exacto, exacto. Bueno, y está como el último concepto que es el de infidelidad, que dice que es, bueno, se refiere a las relaciones afectuosas eh, de, de largo o corto plazo, establecidas con personas distintas del vínculo oficial, y ¿no? eh, uh -huh. a menudo se mantiene en secreto por considerarse una amenaza a la eh, constitución familiar. ¿no? Entonces habla un poco más lo que decía al principio de la monogamia, que es un tema de la uh -huh. sociedad, es ¿no? más allá... Más allá de que te afecte a ti personalmente, es como el tema de que se enteren los demás, ¿no? Ahí habría que, sí. que revisar un poco eso también. Pero bueno, como ya he tenido estos conceptos un poco más claros de las palabras que vamos a usar acá, eh, quería comenzar este, esta discusión o esta conversación, más que discusión, eh, con una pregunta. Es que si tú. Estarías. En una relación distinta. A la monógama.
1: Sí. Ya. Eh, de hecho. Lo he estado. Pero es. Un debate. Justo en este momento. Porque. Siento que depende de lo que tú quieras construir con esa persona creo que o sea no es muy difícil es muy difícil relacionarse de una manera distinta a la monógama sino si quieres construir a futuro y tal porque nos estamos acostumbrados o sea socialmente nos meten la monogamia como
0: la, única, claro. la que es uh -huh.
1: sí y, y relacionarse de otra manera puede funcionar pero te limita, o sea por ejemplo el concepto de familia está atado a la monogamia entonces si tú quieres construir una familia es muy difícil si te basas en un tipo de relación distinta a la monogamia porque por eso ¿ves? porque estamos o sea hay que reprogramarse como quien dice
0: claro bueno yo no es, yo yo sí estaría pero no he estado o sea soy una siempre he estado en soy una monogama. siempre he estado en relaciones este
1: bueno, sí, bueno sí. yo te diría que no yo te diría que si sí has estado en, en relaciones distintas a la monogamia porque, como te dije hace rato, si has estado con alguien en un tono de, 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 de no ser novios, sino eso, de ser culos, no sé cómo se le dice Es
0: que no, fíjate, en, en no, Chile. Fíjate como ese, es, no, bueno, no sé, pero es como. No, es que es raro, porque he tenido encuentros sexuales con alguien, pero no, no, no ha sido repetidas veces, es decir las personas con las que yo he estado han sido mis parejas y los otros no es que hayan sido okay. culos, porque, o sea yo tengo como como percepción de que los culos es que tú estás ahí, o sea están ahí para eh, no sé en determinado tiempo, o sea no es como que un día y ya no están ahí, se habla, se escribe. Sí, tal, exacto. Tal, exacto, tal.
1: No, ¿Qué es como este, este, es exactamente. Esa no. Ah, ok, ok. Sí, sí. Entiendo. Lo que pasa es que normalmente, para mí, desde, desde mi percepción, así empiezan las relaciones. La mayoría de las relaciones, o por lo menos yo las he empezado de esa manera. O sea, yo no empiezo siendo el novio oficial de nadie yo empiezo primero uno se ve de vez en cuando primero de repente salgo bueno, vamos a ver qué pasa vamos a tal, y va ahí evolucionando pero esa primera etapa para mí siempre es como, como una relación abierta al menos de que uno automáticamente ponga la cláusula de hey, ya va claro, este, sí si yo estoy contigo, estoy contigo nada más
0: que, que poco pasa, ¿no?
1: Porque la gente no se habla claro, porque tampoco pasa este, de la otra forma en, en la que yo le digo, mira, vamos a vacilar, estamos juntos y tal, vamos a ver qué sucede, pero ya va sin compromiso. O sea, creo que de esta manera pasa más seguido, pero igual la gente no se habla claro. O sea...
0: Claro, pero también es como ese temor, te cuento porque a mí me, pa me ha pasado, me ha pasado de, de, de uh -huh. lado, o sea que me dicen así como que sin compromiso tal, y yo de una me hago la idea de que no va a pasar más nada, que es solo un vacile y ya, pues. y si uno lo dice, um, yo tengo un amigo, que bueno que está ahí como intentando uh -huh. la cosa, y de una vez me ahuyentó diciendo, no, es que yo quiero todo contigo, y yo no, pero ya va. Ya va, o
1: sea, vamos a ver, vamos a conocer. Ya va, vamos,
0: un poco, un poco, vamos un poco, a ver tal, qué pasa. vamos a calmar, este Y como que, como que recuerdo. Claro. sí, yo, ah, bueno, chao, pero...
1: Pero es que, es, que, es que yo creo que también es el empeño de, de caernos a rollo. Pero sí, retomando sí. lo de la monogamia, quería aquí de, 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 de decir que conseguí la, la, el origen etimológico de la palabra, que es mono que significa uno, claro. y gamos, que tiene que ver de unión, uh -huh. entonces es más de la conformación, o sea, como eres monógamo porque te casas con una persona, pero a, a, a en ese punto es donde está el, el, el gamos, que es la unión como oficial, y por eso la poligamia, Habla de varias esposas porque resulta que es, eh, es como la el único tipo de relación que existe oficial en el que una persona se puede o sea, casar claro. con varias, es un hombre con varias mujeres oficialmente. No no existe ninguna, ninguna ley para oficializar el poliamor o las relaciones abiertas
0: fuerte, ¿no? Que todo tiene que estar dentro de una puta ley. Bueno, pero eso.
1: Sí. Ahí
0: estamos. Ajá. Yo quería hablar como un poco acá eh, de, Yo ya mencionabas reiteradas veces el tema de los acuerdos, ¿no? Y el tema de hablarse claro. Uh -huh. ¿Tú crees que los sí. acuerdos deberían hacerse desde el inicio o como vaya bien, como vaya, ¿cómo es que es la frase? Como vaya viendo, vamos viendo.
1: Vaya viniendo, ah, vamos viendo. Sí. Eh, claro. que, yo creo que, que desde el principio deben existir acuerdos, pero no están tallados en piedra. Claro. Este, la única manera de que la, la relación evolucione es que se vaya negociando y los tiempos cambian y tu momento personal también cambia eh, las implicaciones eh, emocionales también cambian entonces eh, para, o sea, si, si tú quieres que la relación evolucione eh, que se adapte tiene que negociarse no pero no nos han enseñado a, a eso. como nos enseñan que la monogamia es el, la única forma de relacionarnos que funciona, que es efectiva, que, que es la que es? Entonces, todos esos acuerdos este, parece que estuvieran preestablecidos y fueran implícitos y están ahí de una manera tácita en el momento que tú empiezas una relación, y, y eso hace que quede a, a la interpretación de cada quien. Y por eso es que se generan tanto, este, tantos, ¿cómo se dice? Eh, malos malentendidos, ¿no? entendidos.
0: malentendidos no sé.
1: Exacto, exacto. Porque es por eso, porque partimos desde la subjetividad de cada uno. Porque como es la única forma que nos han enseñado a cómo uno debe relacionarse, las reglas están ahí, y cada quien asume cuáles son las, las que te convienen. Pues.
0: Claro, exacto, y ahí también está el tema, vamos a meterlo de una vez, que es el tema de la infidelidad, ¿no? O sea, el, eh, la decisión de, de estar en, sí. una, en una relación, uno mamá, poliamorosa, lo que sea, va de la mano con el tema de compartir a la, a la otra persona, y ese compartir... Es como uh -huh. es interpretado o sentido desde que la otra persona te pertenece, ¿no? Y es como. Sí. Como también desconstruirnos desde ahí, ¿no? Desde la base, como el no nos pertenece la otra persona y lo que decías hace rato, que era que cada, cada quien eh, cambia, pueden cambiar sus intereses en una relación, sus gustos también, eh, sus metas, sus objetivos, y no tiene nada que ver contigo, solo que. No vibran a lo mejor en la misma sintonía en ese momento, qué sé yo. Ay, esto está suena.
1: Uh -huh. <ríe> y. Tranquila.
0: Y puede pasar que en cualquier momento no es que no te quiera o te deje de amar, pero se puede ir. Y es ese tema de querer sí. siempre tener a esa persona ahí a tu lado, atrapada, porque te pertenece, porque es tuya, porque no puede ser de alguien más. Y el tema de negociar bueno. eh, la poligamia el poliamor, la relación abierta, lo que sea es ese miedo
1: a uh -huh. perder a esa
0: persona es ese miedo a, a que la otra persona se quede con, con alguien más que le guste que le guste más que a ti no sé. sí.
1: como
0: todos esos miedos que uno tiene, porque no tiene creo
1: que, que también es porque porque venimos dañados por por las películas y los cuentos de hada y por las novelas y por la <ríe> por todo este mundo que nos vende un amor que no es real entonces eso también nos no, nos condiciona mucho a la hora de relacionarnos con una persona y es ahí donde viene todo el apego y toda la vaina este yo creo que lo que decías de la, de la infidelidad a la hora de la monogamia y de la, es, es también muy subjetiva, ¿no? Y precisamente es precisamente porque no se, no, se, no se negocia y no se establecen como las reglas desde el principio. Porque hay muchas cosas que tal vez cuando tú entras en una relación para ti se puede considerar una infidelidad, pero no necesariamente para la otra persona. Por ejemplo, que te escriban por mensaje de Facebook. No, incluso
0: para alguien, o para una mujer o para un hombre, no sé, infidelidad puede ser mirar a la persona que está a tu lado. Y es como estás viendo a otra persona que Exacto. no se ha hecho.
1: Esto, ¿no? ajá y claro. eso viene desde la subjetividad no claro porque tú lo asumes de esa manera pero la otra persona no necesariamente entonces por eso es que eh, reitero mucho lo de los acuerdos porque es la única forma en la que yo he aprendido a relacionarme de una manera un poco más efectiva diría lo diría de esa manera porque Sí, o sea, si sí hay un, un factor emocional, si sí hay todo esto que también es biológico de las hormonas y de, de las cosas que, que te unen a esa persona, pero si tú desde un principio plantas la base de que, mira, yo siento que, que si tú este, te diviertes con otra persona y yo no estoy eso me hace sentir a mí que tú me estás siendo infiel. Entonces tú, desde, desde tu punto de vista, tú dices, coño, pero yo no siento eso. Entonces aclarar aclararlo desde el principio y no en el momento en el que estás molesta, creo que hace que tú puedas ir este, negociando esa es, ese tipo de cosas y, y tal vez consigan un concepto de infidelidad Juntos, en el que los dos están de acuerdo. Mira, esto es lo que significa ser infiel. Si tú llegas a estar en este punto, sí. bueno, ahí es donde vamos a tener que, que conversarlo. Pero si nunca se ponen esos parámetros, ¿cómo, cómo lo, cómo lo claro, mides? Sí. Según tu subjetividad.
0: Hay algo que, que estaba pensando justo cuando hablabas y era... Que en vez de preguntar qué signo eres, <risa> deberíamos de preguntar cuál es tu concepto de infidelidad. O sí, es como una de las, de las cosas que uno debe saber desde el inicio, ¿no? Y no creo que sea como una pregunta invasiva, sino más bien es como, bueno, ¿qué, qué piensas tú de este tema? O, ¿Qué piensas tú de, de esto u de otro? De, la, de, el, ¿De las relaciones abiertas? Es sí. como normalizar también eso. Lo Entonces, que... Sí, dime
1: es que yo, yo creo que eso era, es justo para allá iba, de que no hemos normalizado esa conversación, porque yo creo que tiene que ver también con lo que tú decías hace rato, de, de ahuyentar a la otra persona, pero es estúpido, ¿no? Es estúpido pero pero aquí,
0: se piensa, no, pero se piensa, es como, como no está normalizado, entonces es como una especie, a mí me ha pasado, en este punto de mi vida, ahora estoy de este lado, y que lo converso uh -huh. y lo pregunto, y es como, ah, no, pero tú entonces no quieres nada serio, y yo no es que no quiera nada serio, solamente estoy preguntando cosas básicas en las que yo necesito saber para estar tranquila, para, para, para claro. vivir, llevar esta conversación a otro nivel, pero si tú estás en desacuerdo con cosas uh -huh. que yo, o sea, como que no estamos en la misma línea, probablemente no pase nada, ¿sabes? yo no voy a estar en, una, en un espacio que me violenta desde el inicio, entonces es como, vamos a calmarnos, vamos a tratar de comenzar sí. la vaina.
1: Quiero, quiero aclarar algo, eh, no quería decirte estúpido, <risa> quería decir que es estúpido que nos hayan llevado a tenerle miedo a esa conversación, porque a eso me refería.
0: La, gracias, gracias porque me han <ríe> sentido
1: de insultar. <ríe> da el sentido de <ríe> no, bueno, este, sí, lo, lo que yo creo a nivel de, 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 de esto es que precisamente por eso a mí, ahí eh, ahora hablando de, de este otro de otro concepto de la relación abierta, me parece que la relación abierta, en cierto modo, es un poco más sincera en este contexto de mundo que tenemos ahorita, ¿no? Es un poco más sincera porque la relación abierta sí requiere un, una negociación y sí requiere desde el principio que se coloquen reglas, ¿no? Entonces ya eso, desde de, de una, te coloca, o por lo menos yo lo veo de esta manera, que te coloca desde una perspectiva más honesta. ¿Por qué? Porque las reglas no están implícitas y no son subjetivas, sino que ya de, desde el primer momento están. salen. Por ejemplo, eh, y esto es, es, es algo, eh, tú conoces a alguien que tiene su pareja, uh -huh. ¿no? Y esa persona te propone a ti, mira, yo tengo mi pareja, y yo no voy a terminar con mi pareja. Y yo decido que quiero estar contigo. Tú aceptas eso. Bueno, eso es un modo de relación abierta. Obviamente la, la otra persona no tiene idea. Es infidelidad y es cacho y es lo que sea. Pero eso es un modo de relación abierta. Y si tú aceptas entrar ahí, están las reglas claras. Y eso es honesto. Claro,
0: claro. Pero, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero no sé si decir que sea como la mejor forma de relacionarse, aunque pensándolo bien, o sea, mirando como el tema del poliamor, a mí me parece súper duro que, que, que uh -huh. yo sepa, por ejemplo, quién es la otra. Es como... Claro. Es como peligroso. Sí, sí, no,
1: eh, eh, no, no. No sé
0: si es peligroso. Pero...
1: Claro, no, dije que fuera la mejor, no, no dije que fuera la mejor forma de relacionarse, dije que era más honesta que la monogamia. No, sí, para, para desde mi punto de vista.
0: Mal, mal interpreté. Ah, parece que soy yo la que del problema. Pero bueno.
1: <risa> no, no. Sino que eso. Pues como como siento que. Que no digo que la monogamia. No sea sincera. Y que no sea bonita. Y no sea tal. Sino que no nos enseñan. A, a dejar las cosas claras desde el inicio. Entonces. Obviamente, y después cuando, cuando estemos más adelante voy a dar una conclusión que te va a, a voltear el cerebro, pero digo que obviamente eh, si nosotros nos relacionáramos desde otra forma, desde el principio dejar mi posición clara, desde el principio este, que, te quede, que tú sepas con, con qué tipo de persona me estoy relacionando justo en este momento, nos evitaríamos un montón de, de problemas en el claro. futuro, ¿sabes?
0: Hay un hay un una cosa acá que es que igual, o sea, igual podemos pasar por, por la poligamia, no, porque ajá, no, no, podemos casar con, todavía con, en este lado del, del mundo, pero eh, <risa> sí, pero podemos mundo. igual como probar, ¿no? En, probar, no sé, la, la relación abierta, la, la relación poliamorosa, y si queremos, y si decidimos como pareja terminar como eh, monógamos, está súper bien igual. Entonces es como,
1: claro. como,
0: como tenerlo ahí también presente. Y Yo quería como, como preguntarte, ¿en qué momento o en qué tiempo de la relación te cuestionarías la monogamia? O, o la relación
1: que tengan, por ejemplo. O sea. eh, wow, difícil. Este, Hay un, bueno, eh, está, está difícil, pero yo podría decir que en el momento en el que siento que estoy en un lugar emocional distinto, por ejemplo, eh, hay como, como estudios científicos y vainas que dicen que el, la, la primera etapa del amor que dura no sé cuántos meses, que es donde hay más pasión, que es donde te, te entregas más hacia esa persona. Eh, yo no sé si creo en eso, pero,
0: yo pero un siento ex, que sí, hay un ex, <ríe> un ex que te
1: conoces,
0: <ríe> <ríe> que me decía que el amor duraba siete años, que creo, pero creo que... No sé si es verdad, pero...
1: Que duraba siete años y se acababa.
0: Bueno, según él se acababa, yo creo que no es que se acababa, sino que ahí comienzas como bueno, a replantear. Pero
1: sabes que, que esa cifra que él te dio es mucho más amplia que la que puedes conseguir en Google. Ah.
0: Okay.
1: Este. <ríe> eh, de hecho, se habla de meses. Eh, yo, ah, pero ¿qué digo? que digo, que en el punto en el que yo negociaría, o en el que yo decido negociar, es en el punto que yo siento que no estamos conformes con la relación. ¿Y cómo tú ves eso? Bueno, cuando tienen problemas, cuando de repente este, tú sientes que la otra persona está haciendo, este, tiene un nivel posesivo muy alto, y entonces tú no quieres terminar la relación, porque no sé. O sea, como que ahí Muchos indicios que te dicen, mira, ya va, esto no está bien, tenemos que sentarnos y hablar qué quiere cada uno. Eh, en mi caso resultó que negociáramos y decidiéramos abrir la relación y sin embargo este, colocamos nuestras propias reglas, este, no decidimos llamarlo relación abierta. No, sino que le pusimos ahí un nombre, usar un eufemismo como para sentir que no, que no estábamos rompiendo con, con el concepto de monogamia como tal, ¿sabes?
0: Claro, claro. Yo tengo una prima, que cuando, si escucha esto vas a ver que es ella, uh -huh. obvio. Este, <ríe> pero, pues, yo voy a proteger su identidad, <ríe> tranquilos. Eh, que me decía que la infidelidad es una decisión. Por supuesto, claro que sí, pero ser celosos también es una decisión. No sé si me difieres como en eso, pero siento que no es una, o sea, como sí, que sí. no es una forma de victimizarse o excusarse de que la otra persona decidió ser infiel. Yo también puedo decir, ¿no? Pero tú uh -huh. ser posesivo, tóxico, celoso, sí, biopata, claro. y, y, y está bien también, ¿no? Entonces, claro, todas todas son todas las cosas son, todo, toda la percepción que tenga cada quien, obviamente, entre comillas, es válida, ¿no? Porque nadie es dueño de la verdad. Uh -huh. Pero sí siento que, que debemos tener un poco más de, de responsabilidad afectiva, ¿no? Eh, a la hora de, de eso, de, de, ser, de tener una, una relación ya sea de la que sea del concepto que sea uh
1: -huh. eh,
0: tratar de decirle a la otra persona en lo que estamos, qué queremos qué tipo de relaciones queremos eh, esto siempre pasó sí. esta persona también probablemente escucha el podcast eh, que me gustaba sí, se lo dije de hecho y, y nunca me había pasado que alguien me dijera, mira, no porque o sea, no voy a salir contigo no va a pasar nada porque estoy saliendo con alguien. No me dijo más nada. No necesito decirme más nada, la verdad. Pero estaba bien. Claro. Porque me dijo que no. Porque claro. estaba saliendo con alguien. No quería jugar conmigo. No quería jugar con la otra persona. Y a veces nos duele o nos cuesta enfrentarnos a lo que nos diga la otra persona. Y en el fondo... Claro, pero esto,
1: si te es... pones a ver... Sí. Si, te, si te pones a ver, muchas veces habrás pedido que fuera así. Claro. Estoy que seguro ya... que en algún momento, sí. ¿Qué, ¿qué le costaba hablarme claro desde el principio? No eran, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué le costaba decirme la verdad? Sí, sí. Por eso es que yo insisto tanto en que estamos dañados y nos encanta caernos a rollo. Sí. Porque, bueno, no sé, no sé por qué, pero como que... Estamos mal de fábrica. Entonces. Defecta, el... fábrica, Ay, no, sí. Bueno, yo, 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 yo pienso que, o sea, lo que tú decías de que la infidelidad es una decisión, es mucho más complejo que eso, ¿no? No, yo no lo dije. Porque... No decir... Sí, pero tú me lo dijiste a mí. La... Eh, eh, el, el hecho de que la inconformidad que puede sentir una persona que llega a ser infiel eh, es también porque no se negocia con tiempo, no se dicen las cosas a tiempo por el mismo miedo de, de ahuyentar al otro, por el mismo miedo de perder al otro y también porque cometemos el error de que decimos las cosas cuando estamos molestos. Entonces, la otra persona que está recibiendo lo que tú le dices, no lo toma como algo que tú sientes realmente, porque tú me estás... O sea, tú me... Eh, elegiste el peor momento para hablarme de un tema del que no quiero hablar. Y si tú me estás gritando y me estás formando un peo por algo, yo no voy a entender lo que tú me estás diciendo. O sea, yo voy a, a escucharte para responderte y no para entenderte. Claro. No sé si me explico No,
0: sí, sí, por supuesto.
1: Entonces muchas veces caemos en ese, en ese círculo de que yo te reclamo cuando estoy molesto y tú eh, en el momento buscas la manera de, de, de o voltearme la tortilla o darme la razón o lo que sea, pero en ningún momento estás buscando o resolver el problema de fondo o tratar de entender cuál es mi reclamo porque tú, tu objetivo en ese momento es terminar la discusión no entender al otro, no sé si me explico sí, sí. en ese sentido, porque es que me ha pasado tantas veces, no. me ha pasado tantas veces que, que me discuten algo y me, me, me reclaman y me dicen y me están diciendo en mi cara cuál es el problema pero como estás eligiendo un momento en el que estamos discutiendo yo no escuché básicamente lo que me dijiste luego, en otro contexto tenemos la misma conversación pero bien y ahí te entiendo, y allí es donde yo digo, entonces esa persona me dice, bueno, por es qué te lo dije un montón de veces, y no me paraste bola, y yo, ajá, pero ¿en qué momento me lo dijiste? ¿En el momento que yo quería salir corriendo y no escucharte?
0: Claro, exacto. Sí, sí, pasa, mira, en, en, en mi última relación, entre comillas, estable, porque las otras han sido ni para qué te cuento, de hablaríamos sí. de <risa> <risa> eh, me pasó, que yo comencé a sospechar cosas, ¿no? hacerme una película así. El primer año fue, como dicen aquí en Chile, viola. Así que, ay, los enamorados, uh -huh. nadie desconfiaba de nadie, todo fino, tal, tal. Bueno, en el, en el mundo en que nos movemos nosotros, eh, que todo el tiempo es una reunión, una cosa, una rumba, no sé, tal, era como, cada quien en su espacio. Además vivíamos y trabajábamos juntos. ¿no? Uh -huh. era totalmente loca. Y yo como... Eh, casi en el año y medio comencé a revisar teléfono era una cosa horrible entonces una amiga que
1: entró el Gusanito, entró el
0: gusanito. y una amiga que, que la amo y la adoro este me dijo una cosa que que, es, que siempre me quedó porque aún no se me olvida que es por qué estás buscando en o sea, ¿por porque estás buscando y quieres encontrar algo. ¿Para qué? Para terminar con él. de ah, una vez. No necesitas una excusa. Entonces, claro, yo a mí me, me,
1: claro. me,
0: me choqueó porque dije, sí, puede ser que esté buscando una excusa porque ya no estoy conforme con esta relación y es como para echarle la culpa a algo. Entonces habría que,
1: claro.
0: eh, que revisarse uno eh, sobre, sobre la, cuando uno está buscando ya terminar la relación o molestarse por cualquier mariquera entonces claro mi invitación es como después claro. de esa reflexión siempre me quedó el tema de revisarse uh -huh. qué es lo que se si está si se está inconforme hablarlo efectivamente y no esperar a que pase algo
1: lo que pasa es que es difícil es difícil, es difícil este pero esto que dices ahorita o sea yo nunca lo había pensado de esa manera o sea que en ese momento en el que tú empiezas a buscar cosas es porque ya quieres terminar la relación pero necesitas una excusa este no, no lo había pensado así me parece que es un punto de vista bastante interesante Capaz pero no, también tampoco.
0: o sea no lo estoy diciendo que es,
1: no 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 obviamente no obviamente no pero pero creo, que, pero creo que sí tiene que ver un poco con la inconformidad. Uh -huh. eh, tal vez eh, el hecho de que tú la espinita te llegó, o el, el gusanito, como dije ahorita, te llega en el momento en el que hay algo que te genera inconformidad y tú dices, ya va, no estoy conforme con esto y creo que eh, hay algo raro que debo conseguir, ¿sabes? Sí, eso. Entonces es ahí donde, donde, donde empiezas a buscar las cinco patas al gato, como quien dice. Pero es porque hay un, un tono de inconformidad que puede ser eso mismo que tú dices que es buscar la excusa para, para terminar porque hay algo que no, hay algo ahí que no, que no termina de, de cuajar yo creo que eh, eh, también eh, la, las relaciones por eso es que yo insisto tanto en lo de los acuerdos, porque las relaciones si no si si no hay unos acuerdos previos, por lo menos a mí realmente yo necesito los acuerdos porque si no, no sé no sé hasta qué hasta, hasta dónde puedo llegar, no sé si me explico o sea, si no tengo las reglas yo no sé ¿cómo juego y cómo te puedo decir yo a ti, mira, estás rompiendo las reglas, mira, está, la estás chocando? Porque, por, por eso, entonces por eso es que me, 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 me costó mucho aprender a relacionarme a nivel de de, de, la, de las relaciones comunes, de la monogamia como tal, por eso mismo, yo no, yo no entendía que, que las reglas implícitas eh, todo el mundo las, las, las entendía de una manera distinta entonces me, me, me pasó muchas veces de que yo estoy dando el, el todo para que la relación esté bien y toda la cosa y yo sentía que la otra persona no estaba a, a, con el mismo nivel de compromiso que yo o tal vez este yo me sentía inconforme porque habían cosas que yo consideraba infidelidad y aquella persona no. Entonces, este como era tan subjetivo todo, me llenaba, me hacía mis propias películas y me llenaba de un montón de inseguridades que yo decía, este eso, como que me llevaba a, a convertirme en una persona de la que uno no quiere, con la que uno no se quiere relacionar. Entonces, es precisamente por eso. ¿Por qué? Porque no estaban las reglas claras. Y yo interpretaba lo que yo quería y aquella persona, eh, desde sus propias experiencias, desde otra perspectiva, eh, también ella sentía que estaba dando el todo, pero tal vez decía, bueno, pero es que yo necesito mi espacio de libertad. O de repente ella decía, bueno, a mí me gusta que me escriban, porque cuando alguien me escribe, y me dice que soy bonita y me dice que me tal, yo me siento eso. bien, pero eso no quiere decir que yo los pies. Lo
0: siento, yo, yo siempre digo que soy una tajada, yo a mí me gusta que me atienda. Eso es otro tema también. Pero lo hablamos en otro Claro, pero entonces. <risa> en otro este,
1: pero en, sí, en, es, en ese punto, o sea, sí, sí, eso, pero, pero muchas veces eso lo recibe una caraja por mensaje de, de Facebook, de WhatsApp, Instagram, en las redes sociales recibe mucho de eso y, y lo recibe y lo acepta y le, le responde a la otra persona, le manda un corazoncito, pero no quiere decir que ella le está dando pie a tener algo, ¿sabes? No quiere decir en, en ningún momento que, que vaya a pasar algo con esa otra persona, pero si yo veo los mensajes me pongo como un ogro, entonces eh, como si uno no habla de esas vainas, es imposible que, que, que se logre tener una armonía, que sepas
0: qué es lo que la otra persona eh, le genera incomodidad, no le gusta o lo que le gusta también entonces bueno, ya como con esto no sé si quieras terminar Exacto. la idea perdón que te corté <risas> no,
1: no, no, eh, eh, no tranquila eh, eh, esa era más o menos la idea, de que de que para mí los acuerdos, me a mí personalmente y cuando hablo de acuerdos es simplemente de hablar cosas, no es poner reglas sí, mira, literalmente, sino es, no. Este es hablar.
0: <risa> no, no tampoco.
1: Claro, es, es manifestar, es manifestar. Conversar
0: así como estamos. Que, haciendo ¿Cuáles son tus hablando? creencias
1: sí, y en qué punto?
0: Esto para mí no pues.
1: Exacto, entonces creo que creo que que por eso es que para mí, a mí me, me, me hace sentido, y que algo que yo te quería decir es que yo he vivido relaciones abiertas, pero creo que, que cuando tú intentas construir una familia, cuando intentas construir un hogar del tipo de hogar que tú, que tú quieres, tu perrito, tu niño, tu vaina, tan es muy difícil si no es una relación no, no. Eh, es Porque estamos bombardeados de esa información desde, que, desde siempre y porque entran un montón de sentimientos que, que no le hacen bien a la relación cuando uno construye. O sea, porque cuando tú estás en una relación abierta, por más que tú le pongas empeño a tu relación principal, siempre hay un, hay una, una amenaza de que esa otra persona se puede ir, que era lo que decías, ¿no? Mientras que cuando tú estás en la monogamia, aunque igual se puede ir y aunque igual tú tienes esa...
0: Te genera una especie de seguridad.
1: Tú sientes que están construyendo algo. De Ajá. Exactamente, entonces no digo que, que, que la monogamia sea el tipo de relación perfecta, no todo el mundo le funciona, tampoco la, las relaciones abiertas, eh, es muy difícil y hay que hacer eh, mucho ejercicio de autorrevisión y mucho ejercicio para poder llevar una relación abierta, es, es muy difícil y aunque todos en algún momento… Podemos haber vivido no, una no relación abierta con otro nombre, no nos dimos cuenta, no. Ajá. No, no, no lo entendemos precisamente por eso, porque lo llamamos un juju, -ju, lo llamamos un bochinche, lo llamamos un amor de verano, y no nos dimos cuenta que eso era una relación abierta, y por eso no sabemos que eso funcionó de aquella manera, porque tal vez pusimos reglas desde el principio, y, no como y el poliamor es mucho más... Es... Sí, sí, claro, exactamente, lo, lo, lo acabas de describir exactamente, todos esos tipos de relaciones, eh, como lo acabas de decir, el, el, el amor prohibido ya de una te, te etiqueta como que es una cosa que no va para largo, ¿no? Entonces, bueno, eh, el poliamor, no hablamos mucho del poliamor porque creo que, que es, es también mucho más sí, poliamor, complejo, complejo, porque el hecho de, de, de amar la relación abierta eh, en, en, en teoría no, no incluye relaciones afectivas más allá de tu relación principal, ¿no? Es como que Tú tienes una relación principal y ambos tienes, tienen una cantidad de permisos. Para
0: tirar con alguien.
1: Pero o sea, esos permisos no incluyen. Tener
0: encuentros sexuales.
1: Sí, claro. Y no solo, no solo tirar. Tú puedes salir, puedes claro, pero verte, es que no puedes como, compartir como, como, con otra persona.
0: Como que sea una relación paralela.
1: Enamorarse. No está permitida en las relaciones afectivas.
0: O sea, como exacto. Como otra relación... Eh... Sí, paralela a eso, es como algo fuera que se hace en algún momento, en, en un tiempo y chao. En cambio, la, el, uh -huh. es distinto.
1: Sí, sí, no, y de hecho, este existe. Tú en Google puedes conseguir las reglas de las relaciones abiertas y de los swingers y de no sé qué, y te vas a conseguir con un montón de, de reglas y de, 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 como de, sí, de reglas que evitan precisamente que, que tú te relaciones a nivel emocional y afectivo con ese, con, eh, ellos lo llaman los satélites. Imagínate que tu relación principal es tu mundo y las otras personas son satélites que... Que están en algún momento y después dejan de orbitar cerca de ti, pero bueno, eso es, es como mucho más, sí. más profundo. Y era sí. la monogamia. Ya, ya hablaremos en
0: un podcast de los distintos conceptos separados. Bueno, yo tengo una amiga que, que está practicando la, el poliamor sí. que es heavy, porque en el momento en el que tú eh, no seas honesto o rompas ese, ese acuerdo de. De, de la honestidad sobre, y de, de la transparencia, que es súper importante, ¿no? Ahí está fallando eh, claro. absolutamente todo. Claro. Entonces es súper peligroso. Yo la verdad, me da miedo sí. el, el tema del poliamor, eh, eh, porque eh, eh. como tú te involucras eh, con otra persona sabiendo que, por, por ejemplo, en, el, en, el, en la posición de la otra, no en este, o el otro en este caso, eh,
1: uh -huh.
0: de que sabes que el que esa persona tiene una relación formal, entre comillas, principal, y que tú, bueno, es, eres la que está fuera de esa uh -huh. relación y, y no tienes permitido tampoco como profundizar ahí o hacerte otra, otras expectativas porque no, no, no está ahí. Y es peligroso para ti, bueno, Yo que soy más enamorada, eh, o sea, no, no, no pudiese.
1: Yo entiendo, yo entiendo el, el poliamor lo entiendo de, de otra manera. Eh, creo que me, porque me hablaste de poliamor, pero me describiste lo que yo entiendo como relación abierta. Eh, eh, el poliamor a mí, a mí, de, como yo lo conozco, es también una serie de acuerdos, pero es como una monogamia donde está involucrada más de dos personas y claro, que todo el mundo mira, está claro. ¿no? Sí, sí. Ese
0: obviamente, es el concepto pero igual que los yo otros tengo. Los que están fuera saben que hay una relación principal.
1: Ajá, pero a, me, a mí, me, a mí me, me parece, de hecho yo conozco una relación así, pero no existe una relación principal. Eh, eh, todos mm. Son la relación principal Ellos son Cinco personas eh, Entre mujeres, hombres y tal Y entre ellos cinco Tienen una relación Donde todos Están conscientes De que Son ah,
0: mira. Ellos estaba, pues, o sea, estaba como que
1: Las mujeres las mujeres de esa relación tienen, eh, tienen tres parejas masculinas y los hombres de esa relación tienen tres parejas femeninas y eh, dos parejas femeninas y entre ellos cumplen distintos roles y, y comparten. Y, o sea, es, 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 es para mí que no sé, no sabría cómo vivir en ese tipo de, de, de relación. Es, es una explosión Y por eso creo que no profundicé mucho para allá Porque también sería como un tema sí, sí, Completo minutos. Oh,
0: Bueno, 58 oh.
1: Sí, no Obviamente, da para obviamente da. Toca editar, sí. baby Yo
0: no sé cómo voy a hacer para editar Porque además soy mala para editar, Pero bueno, me va a tocar mañana Como, como esa dura tarea eh, yo quería cerrar como como bueno como un consejo que era antes de o después, mejor dicho, para, para que no sea tan invasivo, después de preguntarle cómo se llama, <ríe> cuántos años tiene, no es, bueno, hagamos este tipo de preguntas de cuál es el concepto de infidelidad, cuál es eh, cuál es, no sé, qué otras preguntas tú pudieses hacer como como
1: para los acuerdos. Yo partiría de pensar qué tipo de relaciones has tenido antes y cómo te han funcionado.
0: ¿Qué quieres en este vez, momento?
1: ¿Cuáles son esas cosas que. Sí, claro, pero digo, eh, 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 no, claro. pero parte de ahí, o sea, ¿qué te, qué cosas? este cómo has vivido las relaciones antes, qué son las cosas que no, que no funcionaron y qué que quieres en este momento, porque eso me, me, me parece interesante, porque de repente este, tú vienes de una relación seria y vienes y no te funcionó por X o por Y y eso para mí es importante saber de dónde vienes, o sea, ¿qué, qué te acaba de pasar, si te acaban de montar cacho, si acabas de... de de tener una relación muy tóxica, si acabas de... Entonces, independientemente de, de, lo que, de lo que tú quieras en ese momento, yo también me relacionaré contigo, de dónde vienes tú, porque puede ser que, que es, es, eh, tu relación anterior me afecte. ¿sabes? Y
0: también cuánto tiempo duró esa relación, qué tiempo tienes de separado, porque si tiene un menos, me meto en ese... <risa>
1: Claro, lo que pasa es que ese, ese es, es un sí, tema no. también incómodo, ¿no? Pero por eso, de, desde el punto de vista en el en el, en el que siempre la, la primera respuesta es muy probable que sea, o sea, que yo te pregunto de dónde viene y tú me decís no, claro, el, claro. maldito patán, ¿no? Entonces, pero pero yo personalmente creo que sí indagaría un poquito más. Eh, de, de dónde viene la persona claro, son
0: preguntas con la que me quiero relacionar, pero necesarias para comenzar cualquier tipo de relación. Entonces, bueno, como que apuntemos a esto, por pero esto son no incómodas hemos porque no las por
1: hemos normalizado.
0: Pero obviamente, como estamos hablando a personas capaz que no saben estos conceptos o no, no se han cuestionado, como este tipo de cosas, lo digo de, desde ahí: pues que sí, son incómodas porque obviamente no, no estamos acostumbrados a tener ese tipo de conversaciones pero creo que a partir o sea como en esta era es súper importante eh, comenzar desde allí no y también es como una invitación a flexibilizarnos eh, a la hora de relacionarnos con con las otras no eh, como, pues, diría como diría Albert por este tema okay. de los géneros digo les otras <risa> Entonces, bueno, como, como desde ahí también mirarlo y sobre todo como tener claro antes de relacionarse con, con las otras personas eh, qué es lo que uno quiere, ¿no? Como tener claro eso antes de eh, buscar alguna relación o, bueno, que a veces uno no los busca, pero como estar súper claro qué es lo que queremos en este momento, y también estar claros de que puede mutar, ¿no? puede acabarse, puede pasar. Sí, estar abierto, estar
1: abierto a... Yo creo que a, a en esto. este
0: momento, que estemos hablando de estos tipos de, de formas de relacionarse, ya es una flexibilización, ¿no? Ya es como, bueno, pensando en otra forma.
1: Bueno, un, un, un dato... Un dato curioso, cuando yo negocié mi mi relación, decidimos llamarla monogamia flexibilizada. Muy bien, muy bien,
0: creo que por ahí podemos partir. Y lo otro es que también eh, miremos el tema de los celos, ¿no? Que también es, no por eso, por eso, no a lo, voy a, lo voy a hablar ahorita, pero también cuestionémonos como, como individuos ese, ese tema también. Nada, yo quiero que hagas tu invitación a, a tu podcast, porque allí también tiene un podcast, que se llama ¿Qué es la que hay? Eh, que nos diga más o menos de qué va. Eh, uh -huh. Yo aquí igual, si lo quieren oír, me, me avisan y les mando el link por, por Instagram, no sé, por WhatsApp, por donde sea. Pero nada, quería como que hablaras un poco de, de tu podcast y ahí dando este
1: episodio. ¿Qué ok, bueno, sí, como ella dice, estoy participando en un podcast que se llama ¿Qué es la que hay? Es un podcast dirigido a la comunidad de comunicadores visuales y está pensado para que sea un podcast de compañía, o sea, para que sea la compañía mientras tú estás trabajando en ese podcast te vamos a hablar sobre distintos temas de la cotidianidad del comunicador visual. Eh, los clientes, eh, el apego hacia los trabajos, los espacios laborales tóxicos. Entonces va más o menos por ahí de, de que son situaciones cotidianas que, con las que nos vemos nosotros los comunicadores visuales. Y en la que también entra mucha gente que, que no se dedica a la parte gráfica, pero bueno, nosotros queremos ser compañía de, de, claro, de los perfecto. comunicadores visuales. Y
0: otro sí. dato curioso es que G-Roy hizo el arte visual de, de las inflexiones de una. <risa> Así que, muy bien. Auspiciador bien. oficial de... <risa>
1: agradecida por este no no cuenta Perfecto. con las colaboraciones mentira.
0: agradecido por este espacio La verdad <risa> que, que me alegra mucho que hayas aceptado esta invitación hablamos burda de paja tenemos una hora y cinco minutos hay que cortar burda
1: sí no, es que estuvo, es que tenemos okay. que aprender a resumir
0: a revisarlo igual. Eh, voy a llamar a este podcast las inflexiones de una monógama. <risa> Porque... Yo creo que por ahí va la cosa. Bueno, eh,
1: también. No,
0: eso, gracias. Quería estrenar como una sección acá, pero lo haremos.